0: pessoal que está aí na quarentena, pelo universo, pelas galáxias, bom dia, boa tarde, boa noite, como eu sempre digo aqui no canal, não sei que hora você vai ver esse vídeo, quem vai ver pelo YouTube e quem vai ouvir pelo podcast, não sei que hora você vai apertar o play, então sinta-se desejados as devidas boas-vindas para que a gente possa começar mais um episódio do canal DiegoPedia, este é o episódio número 8, e para quem vai ver no YouTube vai aparecer uma bolinha aqui em cima, com o episódio anterior, episódio 7, e lá também a todos os outros episódios para que vocês possam assistir. Quem está escutando pelo podcast também sabe, pela plataforma que a gente posta os episódios em áudio, também a todos os outros episódios, você pode conferir as informações dos episódios anteriores e ficar por dentro, ficar tudo certo. Se você gostar desse material, do que é discutido nesse canal, curte no, o vídeo no YouTube, dá uma paradinha aqui, se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu, ajuda o canal a crescer e a melhorar, e ele já está melhorando devagarzinho. Então, é isso, sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos ao episódio 8 do canal Diego Pédia. eu sou o Diego, é, para quem não me conhece, geralmente no YouTube eu deixo a descrição do meu currículo lá, sobre o que eu pesquiso, o que eu faço e estamos aqui para, mais uma vez, discutir sobre a Covid-19 aqui no Ceará, neste canal que discute um monte de coisa, ciência, política, nesse momento um foco maior na Covid, e que a gente consiga sair dessa, beleza? Então, da melhor forma possível. Então vamos começar aqui o nosso episódio, espero que não dê nenhum problema, meu cachorro começa a latir, mas essas coisas sempre podem acontecer, este é um canal ainda em desenvolvimento, saindo do amadorismo devagarzinho, mas é isso, o importante é passar uma mensagem, é, tanto melhorando aqui a qualidade de imagem, quanto de áudio, para quem nos escuta pelo podcast, para quem assiste pelo YouTube, o importante é que a informação de qualidade chegue a todo mundo. Ok, então essas são as informações gerais, eu quero deixar isso bem nítido aqui no começo do episódio e vamos lá ver como é que estão os dados, acompanhar essa reabertura que está sendo feita pelo governo do estado do Ceará e alguns municípios, algumas prefeituras, e vamos ver o impacto que isso vai ter ou não nos números, beleza? Então, vou subir aqui, para quem já sabe, com essa metodologia do, do canal, vamos ao site do IntegraSUS, que é a base de dados pública, do Governo do Estado, em que as informações são disponibilizadas para a gente poder ver o que é que tem lá e discutir devagarzinho. Depois tem várias outras coisas que nós vamos trabalhar nesse episódio, tentando ser o mais objetivo possível. Então, eu vou subir aqui é, o IntegraSUS para quem está vendo pelo YouTube e vou, obviamente, falar todos os dados para quem está escutando pelo podcast para aqui. Todo mundo possa ter acesso. Vou reduzir aqui a minha câmera. Opa, não tanto. Ela vem aqui no cantinho. Bom, já está aqui projetado na tela o Integra SUS, para quem está assistindo. Esse é o boletim epidemiológico do coronavírus. E a ideia é que a gente possa passar pela mesma sequência de dados que rotineiramente a gente discute no canal. Então, vamos lá. Primeira coisa. A se saber é o número de casos, como é que estamos. Esse episódio está sendo gravado agora no dia 21 de junho. Acabou tá acabando o mês de junho. É, Para quem está na quarentena mais rígida, né, que também é o meu caso, que tá, okay, mais de três meses, né, mais de 90 dias dentro de casa, saindo só para o essencial, mas é isso. Né? A ideia é que agora no final desse primeiro semestre, início do próximo, as quarentenas devem ser mais afrouxadas, né? tanto a liberação de atividades econômicas, quanto das próprias pessoas irem para a rua tentar resolver alguma coisa da vida. Sempre com a devida proteção, uso de máscara, álcool em gel e tudo mais, mas é um desafio como a gente já discutiu aqui nos episódios anteriores. Esse desafio continua vivo, mas vamos tentar ver a partir de hoje é provável que essa semana que está entrando, a partir do dia 22 e o início do mês de julho, vão ser termômetros interessantes sobre o impacto dessa primeira abertura que está ocorrendo aqui no estado do Ceará. Pois bem, boletim epidemiológico aberto, vamos aqui. O filtro sempre é aquele mesmo, né? casos confirmados e óbitos, você pode fazer o filtro que achar interessante aqui no SUS. Na descrição do canal fica lá o link do, do SUS para que você, cidadão, você, pesquisador, você que é curioso sobre o tema do estado do Ceará ou de outros estados, possa ter acesso a esses dados, certo? E para quem está escutando pelo podcast, eu vou narrar todos eles, né, para que a gente possa ficar ciente. Então, aqui, ó. Última atualização, data de hoje, 25 de 06 às 14h29. 14 Esse episódio está sendo gravado aqui no finalzinho da tarde, para o início da noite, então talvez mude alguma coisinha à noite. Né? Então Só para deixar registrado qual é o perfil de corte de data e de horário que eu estou lendo esses dados. É, vamos lá para esses cards laterais aqui com as principais informações. O Estado do Ceará está, neste momento, com 92.866 casos registrados e um total, infelizmente, de 5.223 óbitos por Covid. Taxa de letalidade 5.9 já foi maior, mas ainda é uma taxa alta. É, número de recuperados, que é um número meu controverso, até porque é, é, o número de recuperados é contado depois a pessoa recebe alta, que ela já teve o diagnóstico de covid, passou os 14, 15 dias, não se tem muita notícia que as pessoas são testadas depois, né? porque há é uma carência de teste, então esse número é, é até um pouco discutível, mas é o um número que tem oficial, 69.277 pessoas recuperadas, e uma notícia boa é que nas últimas 24 horas ainda não foi registrado nenhum óbito, então isso é uma conquista muito importante para quem está nessa luta, contra a Covid. Aqui nos municípios, é, Fortaleza ainda lidera o um número de casos, 32.854, 3.110 óbitos. Depois, consegue a tendência daquele mapa que eu mostrava nos episódios anteriores, um mapa que eu alimentava, sobre a incidência, né, como aumentando os casos em uma certa onda que começou pela região metropolitana e se espalhou muito rápido, depois foi para os municípios polos do estado e foi crescendo em velocidades diferentes. Mas está mais ou menos dentro da mesma tendência. Primeiro, Sobral, é o segundo município, maior número de casos do estado, 5.112 e 192 óbitos. Depois vem Calcai, na região metropolitana de Fortaleza, 3.273, 258 óbitos. E Maracanaú com 3.153, 199 óbitos. Aí depois vem Quixadá, no Sertão Central, é, São Gonçalo do Amarante, Itapipoca, Camucim, aí distribui entre várias regiões do estado, são os principais é, nesse ranking né, de, de casos confirmados e óbitos, são os 10 primeiros municípios. Segue a tendência do que a gente já vem discutindo aqui nesse. Canal, desde ali do segundo, terceiro episódio, você pode dar uma resgatada neles e olhar a incidência daquele mapinha, né? Que eu chamo colorido com o estado e a quantidade de municípios que ficando de azul para vermelho na quantidade de casos em que se espalhava. Nesse mapa aqui da Integrações é possível ver mais ou menos isso: Fortaleza, esse vermelho mais vivo aqui, né? Que é a quantidade maior de casos e se espalhando aqui muito pela região norte, né? Você pode notar e aqui na região central também uma certa concentração aqui do lado do Vale do Jaguaribe. A grande cógnita sempre foi a região do Cariri, né? porque era previsto um número de casos muito maior do que se tinha, né? provavelmente subnotificação muito alta, demora para receber resultados de exames, vários motivos, e agora é que a região do Cariri está explodindo né? o número de casos tardiamente em relação aos outros municípios, e por essa razão que Fortaleza está Fortaleza está em outra tendência, a tendência de estabilização, ainda de certa discussão, né, se estabilizou não, o número de casos, para começar a descida agora em julho, início de agosto, quem sabe. Né? E Sobral segue com a curva crescente, muito alta, né? e Juazeiro também. Então, as notícias do decreto de ontem, de hoje, estão... É... Estabelecem que lá esses dois municípios, Sobral e Juazeiro, vão ficar em lockdown ou isolamento social rígido, da forma que você achar melhor. Ok? Então vamos lá. O número de exames. 221.445. O estado do Ceará, se não é o que mais testa, é um dos primeiros que mais testa no Brasil. É, vamos ver aqui o detalhamento dos exames. Tá aparecendo aqui na tela de quem acompanha pelo YouTube. Eu vou narrar para quem lê é, Desculpa, quem escuta pelo podcast. A maioria dos testes são testes rápidos. Né? Então existe até uma, algumas limitações. uso do teste rápido, mas é o teste que tem para a maioria dos municípios. Depois vem PCR. Teste rápido 145.810. PCR 70.089 e exame de sorologia 5.536 exames realizados até a data de hoje. e muitos casos de investigação, né, 58.439. Então, a pandemia parece que está chegando no pico, só que não exatamente de forma igual. Em Fortaleza foi muito saturada no início da pandemia e agora há um horizonte se abrindo de estabilização, mas a gente ainda não sabe o impacto dessa reabertura de fato. Vamos saber em breve, quando os novos números chegarem, né, porque o vírus vai circular mais, mais gente circulando, é esperado que se aumente esse número. Mas vamos acompanhar nos próximos episódios se aumenta mesmo. Aqui embaixo, é, no IntegraSuis, está mais ou menos na mesma linha do que apresentou-se nos outros episódios, né, a maior parte da população, somando população autodeclarada parda e, e preta, com 46.525 pardos, população autodeclarada preta 1.590, somando esses dois, e que você vê que o perfil majoritário é da população negra, da população preta, é, ou, ou auto declarado pardo, né, é, entre os contaminados, entre as pessoas que foram contaminadas. Mudando, inclusive, o perfil da pandemia que iniciou no estado do Ceará com a, as classes de poder econômico mais alto, a maior parte deles de população branca, e depois foi migrando para as periferias e também mudando o perfil é, de, de raça e etnia é, dos infectados e também dos óbitos. Né? Então, a gente já discutiu brevemente isso nos episódios anteriores, e uma tendência que tem se confirmado também, se verificou nos Estados Unidos. Então, a Covid começou mais ou menos a classe média elite e depois pegou em cheio a população mais pobre, a população negra do país, são os dados que estão mostrando A discussão disso vai ser um debate necessário a ser feito inclusive sobre a forma da organização das nossas cidades, as desigualdades e todos os outros problemas que elas existem porque é, nós ainda temos um contingente gigante de população com acesso a poucos recursos, sem condição de se proteger numa pandemia, isso ficou nítido com a covid Haverá um episódio, inclusive, para discutir todas essas repercussões. Mais para frente, eu espero, inclusive, trazer alguns convidados para poder dialogar isso comigo. Né? Então, são novidades aí dos próximos episódios. Convidados virão. Eu não sei como eu vou articular isso, mas vou tentar fazer dar certo. O perfil etário continua semelhante, né? Então, a maioria das pessoas, desde o início da pandemia, são adultos produtivos, né? idade adulta, produtiva, variando entre os 20... De 50 e poucos anos, os idosos e crianças, um número menor aqui na nossa pirâmide etária. E como se vê aqui nesse gráfico, o número de casos está diminuindo e o de óbitos também. Parece que é uma tendência sustentável, mas vamos verificar mais para frente. Aqui outro gráfico que mostra o decréscimo de casos, muito puxado por Fortaleza, que está uma curva tendendo a diminuir. Vamos para frente. Vou aqui, aqui meu velho roteirinho. É... Ah, o perfil de óbitos está muito semelhante também com o do episódio passado, então tá Por isso que eu pulei, não mostrei esse dado nesse episódio. Vamos agora ao histórico. Covid-19 em profissionais do serviço de saúde. Estamos acompanhando o desdobrar desse dado, né? E depois até vamos discutir especificamente sobre ele, as repercussões sobre isso e alguns estudos científicos que estão sendo feitos diante dessa circunstância. Vou estar carregando aqui, ele vai ficar meio lento integrações agora, porque eu acho que agora cinco e pouco eles já estão fazendo a última alimentação do dia. Bom, é, segundo os dados de hoje, é, profissionais de saúde infectados, Total de 10.382, a maioria em Fortaleza, com 5.846, nove óbitos. E os outros óbitos foram distribuídos em outras cidades aqui do estado do Ceará. É, total 24 óbitos né, de trabalhadores da linha de frente, que perderam a vida na, na luta contra a, o vírus né, e, no contexto da pandemia. E vamos ver aqui como é que está o perfil de casos e de óbitos, né? permanece o mesmo, técnicos e auxiliares de enfermagem em primeiro lugar, depois enfermeiros, depois médicos entre os contaminados. É, tem várias outras profissões aqui, eu não vou ler todas, mas se você quiser acessar o link de IntegraSUS, é, é facinho de achar esse dado. Óbitos, o que muda é que técnicos e auxiliares continuem em primeiro lugar, ou seja, a base da, da escala de, de assistência, depois vem médico, depois enfermeiro. Então, morreram mais médicos do que enfermeiro, diferença discreta, mas se percebe aqui. perfil etário mais ou menos semelhante ao perfil geral da população. É, outra coisa que se nota é que o índice de mulheres, profissionais de mulheres falecidas, é muito maior do que o de homens. Né? Isso é um dado, como eu disse no episódio anterior, que tem que ser melhor debatido, tem que ser discutido com calma. É, e aí a curva crescente tendente à estabilização por esse gráfico que estamos vendo aqui. Certinho. Então, isso aqui já foi. Tinta aqui na nossa lista. Outro dado que olhamos todo episódio para todo mundo acompanhar, que é um dado, um dos dados usados pelo governo do estado para medir como é que está o impacto da reabertura, é esse daqui, o histórico de internações por COVID. Vamos lá, ver aqui como é que fica essa história. Tá carregando. Aí é mais ou menos um velocímetro né, que aparece aqui com a taxa de ocupação e baixou, viu? em relação ao episódio passado, um pouquinho mais baixou é, você pode selecionar aqui por município, eu estou selecionando os dados gerais do estado públicos e privados, né, a taxa de ocupação no velocímetro aqui de UTIs é, no episódio passado estava 70, 70 e pouco por cento de taxa de ocupação hoje está 67,33, baixou um pouquinho, deu uma folga razoável Inclusive, está abaixo de 70% é uma meta de São Paulo, né, que fica de 70% para baixo taxa de UTI para ter uma folguinha para pensar a reabertura de alguns municípios. Chegamos aqui mais ou menos nesse patamar. Taxa de ocupação de enfermarias, 46,76%. Essa taxa vem baixando sistematicamente, o que mostra que as buscas por serviço de saúde têm diminuído, o que é uma, um dado que, Pode ser que indique que estamos caminhando para o platô aqui em Fortaleza, que é que puxa a maior parte dos casos do estado. Mas lembrando que isso aqui é dado do estado todo, então pode ter algum tipo de distorção. Aí aqui todos os hospitais, você pode consultar para o hospital se for do seu interesse, e a separação nesses quadradinhos aqui, da estratificação por tipo de caso e ocupação. Ok, então, essa aí é a taxa de ocupação, notícias boas de que está diminuindo discretamente, mas está diminuindo. Já aumentou de forma frenética, se vocês lembram que a gente conversou em episódios anteriores que esse número chegou na casa dos 90 e poucos por cento. É, vamos ver aqui o que mais, eu sei que tem alguma coisa no IntegraSuis. Essa semana, novidade para discutir aqui no canal, foi disponibilizada e apresentada a pesquisa de né? um inquérito por amostra né, que está sendo feito aqui em Fortaleza, a primeira fase foi terminada e os dados já estão disponibilizados, são dados preliminares é importante deixar isso claro para quem nos escuta e para quem nos assiste e nós vamos ver aqui uma prévia de como é que foi esta pesquisa que terá outras fases né, para poder saber mais ou menos quantas pessoas em Fortaleza tiveram contato com o vírus e tem portanto anticorpos Ok, então eu vou aqui tirar integrações, SUS. estou aqui pequenininho na tela para quem está assistindo e vou subir os dados do tá aqui do inquérito de soro. Opa, minha câmera ficou fora do lugar. Aqui. Pronto, certinho. Inquérito soro prevalência coronavírus de Fortaleza, dados preliminares de da primeira etapa, né, de junho de 2020. Vamos dar uma, uma olhada aqui, rápida, o que é que isso quer dizer, Prefeitura de Fortaleza Governo do Estado. Está <risos> aqui a metodologia, é, os dias em que ela foi feita, de 2 a 15, mais ou menos, de junho, cidade de Fortaleza, é, aproximadamente 3.300 testes com entrevistas em 210 setores censitários da cidade e dá mais ou menos 39 bairros, então, como disse, é por amostra, né? É, vamos lá aí aqui tem um mapa mais ou menos os bairros que foram selecionados pega quase toda a cidade um pouquinho de cada regional é, vamos para frente aqui A soroprevalência de Fortaleza nesta primeira etapa, importante dizer isso, está em 14,2%, ou seja, aproximadamente 14% da população da cidade teve contato com o vírus, comparando com outros lugares do mundo, como Londres, foram 17,5% e Nova York 19,9%, ou seja, uma taxa alta né, de pessoas, do contingente populacional que teve é, contágio pelo vírus. Dado muito interessante, pode ser revisto, como a própria pesquisa diz, nas etapas posteriores, para mais ou para menos. É, vamos lá, secretarias regionais, para quem não conhece Fortaleza, é dividido em regionais, cada regional, alguns municípios chamam de subprefeitura, aqui é regional, e cada regional tem um conjunto de bairros. Né? É a regional 1, que é essa daqui, ó, da, da barrinha maior, 20,3, principalmente ali no bairro do Pirambu, é, e Barra do Ceará, uma incidência alta de pessoas, né? e a Regional 2, que é a regional de maior IDH e de maior renda da cidade, é a que tem a menor soroprevalência. Por que será? Né? É, cabe que uma discussão imensa, que não daria tempo no episódio de hoje, e de fato a Covid mostra que a desigualdade social e econômica ela é certeira, quando as doenças de larga escala acontecem, então a população mais pobre acaba sofrendo e é o que se percebe pelos dados, pelo menos os preliminares e outros dados que a gente já discutiu aqui em outros episódios. Então vamos lá para frente, não vai dar para ver todos os dados aqui hoje. Mas pelo menos para vocês terem uma noção aqui, Barra do Ceará e Pirambu, os bairros, essas barrinhas laranjas maiores, para quem está ouvindo, né, 23,5% na Barra do Ceará, pirambu 21,5%, as porcentagens mais altas em termos de propagação deste vírus. Aí aqui a, a oscilação nós temos a razão de infecções estimadas por coronavírus, o caso confirmado, né, varia bastante. Né? Os casos estimados, casos confirmados, para vocês terem aqui uma, uma noção da razão. É, dos casos confirmados, né? Entre homens e mulheres ficou mais ou menos balanceado, que é essas barrinhas menores aqui, 13,4, 14,6. 13,4 masculino, 14,6 feminino. Então tem um erro de digitação aqui do pessoal, para quem está vendo, né? Esse dado aqui, passar para frente. Aqui é interessante, né, 60 anos ou mais, também oscilou muito e também ficou alto na né? quantidade de pessoas do grupo de risco que pegaram coronavírus. A respeito da escolaridade, isso aqui é um dado importantíssimo. 17,7% das pessoas, ou seja, a maior barra que tem aqui, né? que é essa laranjinha, tinham um ensino fundamental. E depois vem o pessoal do ensino médio, com 13,8%. E a menor, as menores taxas, que dividida aí tem a contradição do, do número. Né? Quem tem ensino superior e algumas pessoas aqui que não frequentaram a escola. Proporcionalmente guardadas, devido às proporções, fique bem registrado isso aqui no, no vídeo e no áudio, é, o contingente de pessoas e de trabalhadores de nível fundamental e médio é infinitamente maior de contaminados né, do que quem tem nível superior, mais um corte de classe desta doença, da forma como ela se apresenta no decorrer da, da contaminação. Aí é que a renda também fica nítido que a maioria das pessoas contaminadas, essas três barras aqui, essas duas de cá, na verdade, com 16,4%, quem recebe até um salário mínimo e meio. Depois, 16,1%. Quem recebe de 1 a 2,5 salários mínimos. Então, a população com a menor renda é a mais afetada pela soroprevalência do coronavírus. Aí, quem tem 60 anos ou mais, né, o pessoal mais velho, também permanece a tendência de número de casos maiores em quem tem salários mais baixos. É... Aí aqui por número de habitantes de cada moradia. Né? O que, é que se percebe aqui? A maior, as maiores barras né? são de pessoas que têm de dois habitantes por casa até quem tem quatro habitantes por casa. A média maior é essa daqui de três habitantes, que é mais ou menos o um padrão de uma família é, comum. Há ah, famílias com muito mais gente dentro de casa, 6, 7 pessoas, até mais. Mas a média é 3 a 5, então está mais ou menos dentro da média. Com 13,9%, a maior barrinha aqui, em termos de insuos prevalência por habitante. Aqui habitantes, número de habitantes por casa, com gente com mais de 60 anos, ficou as famílias com 2 habitantes, a maior barra, com 16,2%. Bom, e os resultados que eles apresentam: né? é, 14,2% da população testada apresentou essa soroprevalência. Ela é mais alta na região A1, como já foi mostrado aqui. É, que mais? Soroprevalência de mulheres e homens foi parecida, também já foi dito isso lá na frente. Os grupos de melhor escolaridade e renda apresentam maior soroprevalência, são uma conclusão preliminar importantíssima para ser discutida sociologicamente, filosoficamente, economicamente e politicamente eh, na cidade de Fortaleza, e pode servir para extrapolar outros debates. Tendência de aumento da soroprevalência com aumento da faixa etária, que é aquela faixa a gente sempre costuma, passando dos 20 até os 50 e pouco, e quem tem mais de 60 também. É... Limitações do estudo, o, é, o teste sorológico rápido, né? é, o teste rápido ele tem seus problemas, ele ajuda muito, mas ele pode dar muito falso positivo e falso negativo. E é isso. Então, essa primeira são dados, que vocês podem ver e ouvir, né? Que estão tá ouvindo pelo podcast, muito importantes. E vamos acompanhar o desdobramento desses dados nas próximas fases da pesquisa. Assim que elas saírem, a gente divulga aqui no canal para vocês terem acesso. É, se eu puder disponibilizar, eu vou verificar se eu posso né? o material aqui não é meu. Se eu puder disponibilizar o link, aí eu disponibilizo lá no, na descrição do canal. Ok? Então vamos acompanhar agora a outra fase, que aí é sempre se comenta aqui no canal, que é os dados de mobilidade para ver como é que está o índice de isolamento social no estado do Ceará. Então eu vou aqui é, subir aqui esses dados da mobilidade do Google, que a gente mostra aqui todo o episódio. E vou, pronto, aqui apareceu na tela para quem está assistindo e para quem está nos ouvindo eu vou narrar os principais dados vamos lá, dados de mobilidade do Google Google mobilidade está aqui, a data foi do dia 14 de junho acho que é domingo passado hein, que eu estava gravando outro episódio e eles atualizaram dados do Brasil a redução de mobilidade continua com 57% para varejo e lazer Mercados e farmácia menos 12%, e partes, menos 59%. Esses números já foram menos 70%, menos 73%, então baixou muito. Né? Significa que o Brasil está com dificuldade de manter isolamento pelo conjunto dos estados, por várias razões que também já conversamos aqui. Inclusive, uma atuação descoordenada desastrosa do Ministério da Saúde para tentar articular com as secretarias estaduais. E há vários outros motivos, também darei para conversar horas sobre isso, e quando for o caso a gente faz um episódio fatiado só sobre essas problemáticas bom, tá aqui os dados, vamos pro Ceará que é o que nos interessa neste canal Aí aqui tem de todos os estados, vocês já sabem disso um dado público Bahia, Ceará pronto houve uma redução acumulada né? de menos de 64% para varejo e lazer essa taxa já foi bem melhor então tá caindo o isolamento social de forma brusca, inclusive nesses últimos anos, a de se perceber que isso era um fenômeno esperado. Né? Porque a, o anúncio de qualquer reabertura já faz com que muita gente saia de casa sem necessidade. E isso aconteceu, como foi mostrado no episódio passado por meio das reportagens. No Maranhão, aqui no Ceará e em vários outros lugares, São Paulo também. É, em relação aí ao uso do transporte público, a redução ainda está boa. Pouca gente usando o transporte público, acho que de fato só para quem está precisando trabalhar, na média, né, menos de 55%. É, aqui é uma redução de 6% de quem precisa ir ao trabalho, ou seja, ainda tem pouca gente no trabalho, até porque muita gente também perdeu o emprego, não há mais trabalho para ir. Redução, O número mais alto que nós chamamos de redução de mobilidade é a ida de parques, de fato, tem pessoas que estão indo para parques, né, fazer corridas e tal, mas isso ainda não é a maioria da população. E a maior parte ainda continua em casa, embora os números estão caindo substancialmente para ser uma situação preocupante. Mas vamos ver né, qual é o impacto que isso vai ter. A Covid nunca tem impacto imediato, né? sempre de duas semanas e meia para frente que a gente sabe o que é que acontece. Estamos caminhando para o encerramento deste episódio de hoje. E sempre tem dica, né, que dicas bacanas para você poder se informar, você que é pesquisador, você que é profissional de saúde, das outras áreas, você que é uma pessoa curiosa e quer saber sobre as coisas, sempre procura indicar é, referências com a linguagem mais acessível possível para que todo mundo possa entender. E a dica de hoje é um conjunto de cartilhas bem simples, né? embora... É, as coisas sejam simples, elas não são simples, são muito bem feitas, tem informações interessantes, são as cartilhas da Escola de Saúde Pública aqui do Ceará que tratam da saúde mental. Todo episódio eu estou tentando trazer também dicas aqui, onde você pode conseguir informação de qualidade sobre saúde mental, e a de hoje são essas cartilhas, então eu vou subir aqui para mostrar a vocês. Tá bem aqui, aqui é o inquérito, de prevalência, pronto. Esse aqui é o site da escola de saúde, desculpa, do coronavírus.seara.gov.br, que você pode acessar, e tem uma seção lá chamada Cartilha sobre Saúde Mental. Nós temos aqui seis cartilhas sobre os mais variados temas, e são materiais muito, muito bacanas. Eu vou ler aqui só para vocês verem quais são as cartilhas. A primeira discute o estigma e preconceito no, no contexto é, da covid muito muito legal, vou, vou abrir aqui só como referência e vou ler as outras. Né? Oh, perdão, essa que eu li é o volume 2. O volume 1 é orientações sobre como manejar o estresse e ansiedade no contexto do coronavírus. O volume 3 é saúde mental na rotina dos profissionais de saúde. É um importantíssimo para você que está na linha de frente, você dá uma olhada com calma e procurar ajuda especializada quando houver necessidade orientações gerais saúde mental na rotina de cidadãos você, pessoa interessada no tema, é, uso de álcool e outras drogas na pandemia, o volume 5, e o que saiu mais recente, o volume 6, é sobre atividades físicas no isolamento social. Portanto, temas muito bacanas que eu recomendo que vocês dêem uma olhada. Eu vou abrir aqui um PDF só para fins de exemplo, né? Para quem está assistindo, é, essa aqui é a cartilha azul, né? estigma e preconceito na covid Aí vocês podem ver aqui ó, é sempre de forma direta e simples, né? sem ser simplista, mantendo o um rigor né? o que a covid causa tanto estigma, é importante estigma na covid, preconceitos até a violência como algumas pessoas são tratadas é aqui, é. e tem links, né? tem os telefones aqui da telemedicina, do, do teleatendimento do governo do estado, os aplicativos então, mitos e verdades e coisas do tipo que você pode dar uma olhada com muita calma. Tá? Aí aqui tem a autoria, né? os autores né, responsáveis pelo projeto técnico dessa cartilha. E aí mais uma dica para você, eu vou deixar o link desse site aqui. No, na descrição do YouTube, mas não é difícil. Né? Vou inclusive falar aqui para quem está ouvindo o podcast: é Ceará tudo sem acento, tudo minúsculo.gov.br/barra cartilha sobre saúde mental. Ok? Então, tá aí mais essa dica. Vamos aqui, caminhando para o encerramento deste ilustre programa. Eu vou aqui. Aumentar a minha câmera, reposicioná-la aqui no lugar certinho, e é isso. Bom, essas foram as informações do oitavo episódio do canal Diego Pede. Agradeço bastante a quem está acompanhando o trabalho do canal, ajudando o canal a crescer, curtindo os vídeos, compartilhando os vídeos, se inscrevendo no canal. Esse apoio é muito importante. É, para que o canal cresça e a gente possa ir melhorando os materiais, né, os equipamentos que aos pouquinhos estão melhorando os, os episódios estão saindo com menos problemas técnicos então significa que eu estou aprendendo também a melhorar a situação aqui da edição e, e coisas do tipo e para além disso que se divulgue informação de qualidade na posição desse canal é divulgar informação de qualidade caso eu tenha divulgado alguma informação imprecisa ou errada eu corrijo no episódio posterior, como eu já disse nos episódios que sempre eu faço essa fala aqui no final dizendo isso né? estamos abertos a discussões construtivas não vamos bater boca com ninguém na internet é, todos os canais possíveis eu estou divulgando o, o canal Diego Pérez no meu Instagram no Facebook, no Twitter, se quiser seguir lá e acompanhar as outras discussões, as outras bobagens que eu também publico lá, para poder rir e ter humor na vida, sinta-se à vontade e quem está ouvindo a gente pelo podcast também pode é, curtir o o episódio, caso você tenha gostado e compartilhar por todas as outras mídias que você acha interessante. Então, é isso. Se você também tiver alguma sugestão de tema, quiser mandar lá nos comentários, fique à vontade, estamos super abertos a essas propostas. No mais é isso. Fiquem em casa, se cuidem, cuide da sua saúde mental, tente manter uma rotina minimamente organizada, trabalhar na hora do trabalho, se divertir quando tiver a oportunidade de fazer também. E acho que é isso. Então, um abraço virtual para todo mundo, até mais e até o próximo episódio. Tchau, tchau.